0: Heutzutage gucke ich im Werbeblock ähm, es sind zehn Webseiten, die TV schalten und die erste, zweite Werbung ähm, äh, zieht den Zuschauer direkt aufs Handy und er sieht den Rest nicht mehr. Das heißt, ähm, ich habe nicht die Effektivität mehr, ähm, was äh, meine eigene Werbung angeht. Das, das, das hat schon extrem stark abgenommen. Ähm, das heißt, ihr müsstet für euch gucken, könnt ihr euch potenziell dreistellige Kundenakquisitionskosten leisten.
1: E-Commerce. Why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy
2: Riffel. Romy, was geht ab?
1: Was geht ab? Äh, ähm, ich sitze gerade viel an der Planung für nächstes Jahr. Ähm, Umsatzplanung, Mitarbeiterplanung.
2: Excel-Skills, die müssen wir gleich noch gell?
1: Ja, ähm, und äh, bin da gerade irgendwie viel in so Reportings unterwegs, so Reportings aufzubauen. Ähm,
2: Mit wie viel Prozent Wachstum wünschst du dir, hast du dir nächste Arbeit? Äh, 40 Prozent. Schaffen wir es?
1: Ja. <lacht> Johannes lacht doch. Das schaffen wir. Bin ich mir sicher. Sehr gut. Was hättest du denn gesagt?
2: Wie viel Prozent Wachstum? Mhm. Doch, 40% glaube ich ist äh, stark. Die Dienstleistung ist immer umsatzmäßig schwerer zu skalieren. Brauchst auch immer Kunden. Und wir haben uns ja äh, entschlossen, bei Snox Halting boutiquemäßiger unterwegs zu sein, dass wir sagen, hey, nicht so schnell wachsen, dafür hochqualifizierte Leute finden, etc. Deswegen let's fucking rock 40%. Prozent.
1: Und was steht bei dir gerade an?
2: Ähm, Fun Fact habe ich mitgebracht. Wir haben ja mit TikTok gestartet. Habe ich ja ein paar, was geht abgemacht? Schätzfrage.
1: Mhm. TikTok Johannes Kliesch oder TikTok äh, Snox?
2: Johannes Kliesch. Wie viele Follower habe ich? 21.000. Ich glaube, es sind 23.5. Das war aber nicht die Schätzfrage, die ich <lacht> mitgebracht <lacht> habe. Im Oktober haben wir einen neuen Bewerbungsrekord. Also ah. Leute, die sich in unserer Firmengruppe, nenne ich es mal, ja. beworben haben. Also auch Snox Halting. Snox Licious, also das ist unser Kaffee, hm. Snox Immobilienfirma und vor allem natürlich Snox GmbH, E-Commerce. Hm. Wie viele Leute haben sich im Oktober beworben?
1: Wie viele? Okay. Also wie absolut. Viel
2: ja, wie viele Bewerbungen sind eingegangen? Und das ist wirklich eine Bewerbung und nicht so, ja. ah, habt ihr noch Jobs? So Service-Tickets, ah, kann ich bei euch arbeiten, sondern wirklich mit Lebenslauf anschreiben.
1: Wenn wir einen Rekord hatten, sage ich 280.
2: Stark, 220 waren es, glaube ich. Und das fand ich ganz spannend, weil unser Hauptziel ist ja, äh, bei TikTok vor allem Bewerbungen mhm. äh, zu bekommen. Hier im Podcast muss ja auch sein eins der Ziele. Irgendwie unser Ziel hier ist, Kunden für halting zu gewinnen, irgendwie unsere Personal Brands weiter auszubauen, Werbepartner, aber vor allem auch äh, Leute für unsere Unternehmen zu gewinnen. Und ich finde es spannend, weil... Im Mai waren es noch irgendwie 70 Bewerbungen und jetzt sind wir bei 200. Also man kann es nicht... Fragen wir ab. Ja, woher sie uns kennen. Ey, sind die verschiedensten Sachen. Und im Oktober war, muss man auch sagen, unser Summer Trip. Ich glaube, da mhm. sehen auch viele. Nichtsdestotrotz haben wir es im halben Jahr geschafft, die eingehenden Bewerbungen zu verdreifachen. Finde ich mal einen geilen Fact. Habe ich heute Morgen gehört. Habe ich gedacht, das bringe ich heute mit in den Podcast.
1: Das ist doch schön in diesem Sinne.
2: Viel Spaß mit der
1: Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute haben wir Björn Kolbmüller zu Gast, ein Serial Entrepreneur mit dem mittlerweile dritten erfolgreichen Unternehmen. 2010 gestartet mit Flaconi, dann sechs Jahre später mit Senloup. Jetzt ganz neu dazugekommen ist ja Casa. Da wird uns Björn bestimmt auch ein bisschen was darüber erzählen, was es ist. Was ich super spannend finde, ist, dass es eigentlich eine Reise ist von B2C to B2B zu einem mehr oder weniger
2: Hybridmodell. Mega spannend. Ich durfte Björn vor allem in seiner Rolle als Gründer von Zenloop kennenlernen. Wir selber nutzen Zenloop hier in unserer Firma und so habe ich Björn kennengelernt und in Kontakt gekommen. Und äh, ja, ich freue mich einfach, Björn, dass du hier bist. Ich bin gespannt, was du alles dabei hast.
0: Der freut mich auch. Ganz lieben Dank für die Einladung. Super.
2: Wo würdest du sagen, hat deine... Businessreise angefangen? Also was waren so die ersten Schritte, wo du gemerkt hast, hey, ich bin Gründer, das ist das, was mich happy macht? Ähm, genau.
0: Das ist ganz interessant. Das war wahrscheinlich sogar äh, noch ein, zwei Jahre vor der Flaconi-Gründung, äh, nämlich damals bei Mr. Spex. Das war 2008, also 14 Jahre her. Äh, Wahnsinn. Äh, die Hälfte meines Lebens äh, fast, nicht ganz. Ähm, da bin ich nach dem Studium eingestiegen äh, und habe beim Online-Marketing unterstützt. Äh, wir waren fünf, sechs Mitarbeiter, das heißt das Gründungsteam Uh, und ein, zwei Mitarbeiter um mich und fand damals die, At die Arbeitsatmosphäre schon super. Um, also Startup uh, pur. Man hat überall mit anpacken können, uh, direkt den Impact gesehen. Und da hatte ich zumindest schon das Gefühl, dass uh, mich das noch sehr lange beschäftigen wird. Um, ich bin dann aber trotzdem nochmal zwei Jahre zu Procter und Gamble gegangen. Das war 2008, 2009 um, bis 2010 nochmal die Marketing-Schulbank gedrückt ähm, und äh, habe da aber dann auch gemerkt, nach zwei Jahren Großkonzern, dass Startup doch das Richtige für mich ist und ich das einfach viel spannender finde.
1: Und wie kann denn die Idee zu Flaconi?
0: Ja, ähm, Mr. Specs war oder ist er nach wie vor ein E-Commerce-Modell für ähm, Brillen, Kontaktlinsen, Sonnenbrillen und äh, damals bei Procter äh, bin ich zufällig. Ähm, das weiß man nicht, wenn man bei Procter startet, auf welche spannende Marken äh, man quasi gesetzt äh, wird, äh, die man dann verantwortet. Mich hat vier Wochen vor dem Jobstart meine damalige Managerin angerufen und gesagt, hier Björn, du wirst die äh, Luxusdüfte verantworten im ähm, Dachmarkt ähm, und ich, Erstmal ganz unsicher gewesen, weil ich gar nicht wusste, dass Procter, also damals, mittlerweile haben sie das Parfümportfolio verkauft, aber Procter Gamble war damals der größte Parfümhersteller weltweit und auch im Unterschied zu den ganzen anderen Marken Lizenz, Lizenznehmer, das heißt große Marken wie Gucci, Deutsche Gabbana, Lacoste, Hugo Boss und so weiter und so fort unter Vertrag gehabt. Und ich bin vom Kopf her davon ausgegangen, dass ich auf irgendwas lande, äh, was eher äh, Gillette oder Ariel oder Pampers ist und war ähm, positiv verdutzt, <lacht> dass es da auch Verfüllmarken gibt. Genau, habe das zwei Jahre gemacht, also war für die Luxusdüfte im Dachmarkt verantwortlich und das war dann auch, muss man sagen, der Startschuss für Flaconi, weil die einzigen ähm, Kunden, den wir online hatten, war damals tatsächlich Douglas. Ähm, also wir hatten natürlich unglaublich viel, stationäres Geschäft mit äh, Müller, den äh, damals noch den äh, großen Warenhäusern, privaten Fachhandel und Online gab es eigentlich nur äh, Douglas als halbwegs vernünftiger Shop. Ähm, äh, parallel ist Zalando gestartet, Mr. Specs gestartet, also die ganzen ähm, erfolgreichen Drittmarken-E-Commerce-Modelle. Ähm, und hatte damals gesehen, dass es eigentlich zu Douglas kein Pendant gibt, ähm, der äh, aus einer aus E-Commerce einer e Pure Play Sicht einen sehr guten Job macht, also ein perfektes Einkaufserlebnis für ähm, Parfümerieartikel hat gefehlt. Ähm, das heißt, dass das ähm, Zalando für Schuhe, Mr. Specs äh, für Brillen, das, das gab es im Parfümeriebereich nicht. Ähm, und das war dann der Startschuss für die Flakone-Idee. Ja.
2: Anders als bei Snox, wir sind da super blauäugig reingegangen. Wir hatten keinen Plan von der Uni gekommen. War es ja bei euch, du warst zwei Jahre schon bei Mr. Specs, dann warst du zwei Jahre bei Popgram Gang, du warst ja super gut vorbereitet. Als du dann Flakoni gegründet hast, was waren so die ersten Schritte und warst du dann super, ich nenne es jetzt mal strukturiert, hattest einen ganz klaren Plan, weil du auch gesagt hast, Business Angel von Mr. Specs, du konntest da so ein gewisses Playbook von den anderen so ein bisschen kopieren oder dich inspirieren lassen und dadurch habt ihr auch relativ schnell äh, Traction bekommen oder wie war die Anfangszeit dann von Flakoni?
0: Ja, das ist ganz interessant, dass wir haben tatsächlich äh, extremst von den Business Angels profitiert, die parallel oder äh, ein paar Jahre vorher auch E-Commerce-Modelle gestartet haben. Ähm, einfaches Beispiel, ähm, äh, wir waren tatsächlich am Anfang auch bei Mr. Specs Büro-Untermieter und kon kon konnten im Prinzip einen, einen Raum nebenan laufen und äh, fragen hier, welche Zahlungsanbieter nutzt ihr, was sind gute DRL-Konditionen und, und, und. Ja, also konnten da quasi extrem von profitieren, äh, aber die ähm, äh, Parfüm-spezifischen äh, Fragestellungen oder, oder sozusagen für die Parfümerie-Industrie-spezifischen Fragestellungen online. Wie gehe ich jetzt eigentlich den Konsumenten an? Ähm, da konnten die uns natürlich nur, nur bedingt helfen, äh, weil sie im Prinzip in, einem, äh, in einer anderen Industrie gespielt haben. Und wir dachten blauäugig am Anfang, dass wir uns über Content differenzieren können. Das heißt, wir haben tatsächlich die ersten sechs Monate damit verbracht, ein ähm, Beauty-Magazin, also online, nicht Print, ähm, im Prinzip einen äh, WordPress-Blog für Beauty-Content aufzubauen, mit dem äh, Gedanken, dass das für uns der Online-USP sein wird, gegenüber Douglas, dass wir eigentlich uns über über Beratung, über Content ähm, Preispremium Preis aufbauen können, beziehungsweise die ähm, Preispolitik von Douglas ähm, matchen können. Das heißt, wir müssen nicht ähm, preislich differenzieren, Discount geben, sondern haben eben einen ganz tollen Beratungsbereich äh, und können äh, Douglas äh, Preise matchen. Und das, das war <lacht> das hat leider <lacht> überhaupt nicht funktioniert. <lacht> ähm, das haben wir tatsächlich nach ein paar Monaten, also was ist eingestellt, also runtergefahren, äh, da keinen weiteren Fokus drauf gegeben, weil wir dann festgestellt haben, dass der Online-Kunde für Parfümerieartikel tatsächlich sein Parfüm oder ihr Parfüm nur nachkauft. Also die Hälfte vom Markt ist einfach nur ähm, quasi Nachkauf der Flasche der Marke, die ich schon kenne. Das heißt, null Online-Inspiration. Ich meine, Hätte man sich auch ein Stück weit vielleicht selbst denken können, man kann Parfüm online nicht riechen, ähm, aber äh, ja, ist dann sozusagen unser Play gewesen, ähm, Flaconi so aufzubauen, dass wir quasi den, den Nachkauf von ähm, Parfümprodukten perfektionieren und deswegen auch stark auf SEO beispielsweise gegangen sind.
2: Wie krass ist so ein Shift, auch in der Anfangszeit? Wir haben hier viele ZuhörerInnen, die auch in einer ähnlichen Phase gerade am Anfang stehen oder mittendrin und gerade jetzt auch in der Wirtschaftskrise vor großen Challenges stehen und wie seid ihr damals umge, äh, damit umgegangen? Also, wann sagt man, okay, wir laufen nicht mehr links lang, sondern radikal nach rechts? Hat es auch bedeutet, ihr habt Content Leute entlassen müssen? Oder, also, wie radikal war dieser Shift? Und habt ihr das abhängig von Zahlen gemacht? Oder macht man Bauchgefühl so, man merkt, okay, wir kriegen, wir haben gar keinen Rücken, wenn Das funktioniert einfach nicht. Weil, ich glaube, da kann man viel von euch lernen.
0: Ja. Das war Gott sei Dank noch relativ früh in der Unternehmensphase. Das heißt, wir waren damals, als wir das gemerkt haben, vielleicht 15, 20 Mitarbeiter. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Das ist auch zwölf Jahre her. Aber relativ früh, Gott sei Dank, sodass wir damals noch keine spezialisierten Mitarbeiter für das Online-Magazin hatten. Das heißt, wir hatten jetzt kein Online-Redaktionsteam, was nur dedicated dort Content geschrieben hat, sondern haben Mitarbeiter im Prinzip noch thematisch vielfältig eingesetzt. Damals war es, glaube ich, so, dass dann die Redaktionsdame auf SEO-Themen danach eher gegangen ist, weniger auf beratenden Content. Das heißt, da haben wir Gott sei Dank sehr flexibel sein können. Wie haben wir das festgestellt? Also wir haben A festgestellt, dass das Magazin ähm, nicht schnell genug Traktion bekommt. Was jetzt gar nicht damit zu tun hatte, dass das aus der Endkonsumentensicht unrelevant ist. Aber seo aber dauert einfach Zeit und die Zeit hatten wir nicht. Also wir mussten gucken, dass wir schneller Umsatz machen. Ähm, das heißt, äh, äh, dann relativ schnell den Shift haben, müssen äh, Sachen auszuprobieren und haben tatsächlich dann über äh, äh, Pricing-Tests, also wir haben angefangen äh, punktuell Rabatte zu geben, äh, gesehen, dass eigentlich äh, Rabattierung der extrem starke Conversion-Hebel ist, also sowohl für die äh, On-Page-Conversion äh, als auch dann, äh, muss man sagen, dass... Äh, spielt sich ja dann selbst in die Karten. Dass wenn on-site halt die Sachen besser konvertieren, dass dann die Rankings auch nachziehen und so weiter. Und dadurch haben wir das festgestellt. Plus wir haben tatsächlich auch, ich glaube ich, im zweiten Jahr war das, relativ stark Marktforschung betrieben und versucht zu verstehen, was sind eigentlich die Online-Kauftreiber von Parfümeriekonsumenten? Und die Top 3 Kaufentscheidungskriterien waren tatsächlich Preis, Geschwindigkeit des Versands also, wie schnell ist die Ware bei mir? Und das dritte war, bekomme ich Proben dazu? Das heißt, die ersten beiden Themen waren eigentlich typische E-Commerce-Kauftreiber. Das hätte man vorher auch vielleicht schon wissen können. Und das Probenthema haben wir dann auch sehr fokussiert gespielt auf der Seite. Ja.
1: Heißt, man konnte sich die Proben dann aussuchen? Man konnte auswählen, von was ich noch eine Probe mit dazu komme, Oder wie habt ihr das gelöst?
0: Jetzt. Borste direkt in der Wunde. Ähm, <lacht> wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir haben damals tatsächlich, äh, weil wir auch ähm, ähm, direkt beliefert worden sind von den Herstellern, haben wir Gratisproben bekommen. Äh, du hast typischerweise zu Neulancierungen, gibt es Proben, ähm, ähm, Boss bringt im Prinzip einen neuen. Boss Boss, Boss Bottleduft äh, raus und da gibt es im Prinzip dann für den Handel mehrere hunderttausend Proben, die dann auf die äh, Händler allokiert werden. Das heißt, es war ein Vorteil für uns, aber das Problem war tatsächlich, dass die Proben keine ern kodierung hatten, wie die anderen ähm, Artikel. Das heißt, wir haben kein Fotomaterial, keine ERN-Nummern ähm, bekommen und das waren Artikel, die wir nicht nachbestellen konnten, weil die gab es nur zu einem Launch. Das heißt, Proben einmal rein, rausgedreht und dann waren die weg. Das heißt, es hat, es hat sich für uns nicht gelohnt, diese ähm, Proben als ähm, SKUs aufzunehmen und so zu managen wie normale Artikel, äh, was dazu geführt hatte, dass wir sie nicht haben äh, selektiv auswählbar machen lassen für den Endkonsumenten. Das heißt, wir haben Proben tatsächlich random dazu gegeben, Ja, Wir haben ich glaube ich, damit immer Geschlecht zumindest äh, spezifiziert und später auch ein bisschen nach Wertigkeit. Also es gab dann zu einem Chanel-Duft kein, äh, keine Bruno-Banani-Probe. Äh, also da haben wir versucht, schon ein bisschen ähm, das Konsumentengericht beizugeben aber das waren total manuelle Prozesse in der Logistik. Ja.
1: Finde ich richtig interessant. Auf den Grund wäre ich niemals gekommen, dass es ausschlaggebender Grund ähm, zum Kauf eines Parfüms ist. Bevor wir so ein bisschen zu der Umsatzentwicklung von Flaconi auch kommen und wie es danach weiterging, habe ich eine Frage, die mich in dem Moment sehr interessiert. Ich denke, du kannst sie uns wahrscheinlich beantworten, Björn. Was ist das meistverkaufte Männer und oder der meistverkaufte Männer- und Frauenduft in Deutschland? Du weißt es wahrscheinlich, oder? Dürfen wir schätzen?
2: Bitte. Okay, Männer. Okay, wir schreiben auf, Romi. Mhm.
0: Und ich weiß es nicht aktuell, aber ich habe eine starke Hypothese, weil es beides Klassiker sind, die äh, die letzten zehn Jahre Nummer eins dürfte waren. Ähm, und die kennt ihr auch beide.
2: Ich hoffe, ich bekomme danach keine Anrufe von ehemaligen Arbeitgebern Björn. <lacht> ich sage, bei Männern Boss Bottle und bei Frauen ist es... Oh, ist sehr hochpreisig, aber ist halt die größte Marke, sage Chanel Number no. 5. Das ist so, so bekannt. Ich kenne niemanden, der das trägt, aber es ist halt irgendwie das Parfüm. Deswegen hätte ich die beiden gesagt.
1: Lustig, ich habe das Ähnliche. Ich habe auch Männer, Hugo Boss, aber ich glaube nicht das Bottle, sondern dieses Helle, dieser Helle Flakor. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und bei Frauen habe ich Chanel Nummer no. 5. Oder, weil weil ich auch dachte, das ist vielleicht zu teuer. Ähm, weiß aber nicht, ob das günstiger ist von Mugler. Mugla. Mugla äh, dieses alien was ich schrecklich
0: finde. Ja. Super, ihr seid schon mal Parfümbrie-Experten. <lacht> also äh, tatsächlich, Boss, Boss äh, Bottled, äh, total der Klassiker. Ähm, hatte damals und wahrscheinlich immer noch um die äh, 3, 4, 5 Prozent Marktanteil. Ähm, also jetzt nicht die Hälfte vom Markt, aber ja, tatsächlich, wenn Parfum. man bedenkt, dass... Ich habe es auch genutzt. <lacht> ähm, <lacht> und tatsächlich, ich hatte sozusagen damals, als ich beim Flaconi angefangen habe oder wir das gestartet haben, auch noch die Déjà-vu, dass, dass ich tatsächlich Boss Bottled mit 18 als... Deo bei mir im Seitenfach meines Autos hatte. <lacht> ähm, das so schön im Sommer ähm, liegen lassen.
2: Das genau. ganze Auto. <lacht> äh,
0: und ja, genau, Chanel Nummer 5 tatsächlich auf der, auf der Frauenseite. Ähm, ja, relativ stabil bei 5%. Ähm, und muss man sagen, beide dürfte ähm, zum Weihnachtsgeschäft nochmal mit höheren Marktanteilen, weil es eben Klassiker sind. Klassiker schenkt man gerne, da kann man nicht viel falsch machen. Deswegen geht typischerweise da der Marktanteil auch hoch. Und ähm, genau, Thierry Mugler und ähm, da meintest wahrscheinlich auch das Hugo Hugo von Hugo Boss, das blaue, äh, mit, der, mit dem Feldflaschendesign, mit diesem grünen äh, ja. Grundgürtel genau, auch, auch beides, beides Klassiker, ja.
2: Wahnsinn. Wie gut hat Flakoni funktioniert? Nachdem ihr das Geschäftsmodell umgestellt habt, so sage ich mal, zwischen den Zeilen habe ich jetzt rausgelegt, dass es eine ganz schöne Preiskampf einfach war. Also wenn man Logistik, sage ich mal, die Operations im Griff hat, mit Logistik, die Waren kommen an, plus die Proben hast du gerade genannt, dann ging es ja sehr viel über den Preis. Wart ihr damit erfolgreich? Konntet ihr darüber dann äh, sehr gut skalieren? Wie groß ist auch Flaconi geworden?
0: Ja, ähm, also damals hat tatsächlich ähm, die Uh, Pricing-Intelligenz uns geholfen, uh, dann Traktion zu ähm, gewinnen oder Transaktionen aufzubauen. So den richtigen Durchbruch haben wir aber erst mit der TV-Werbung erzielt, weil wir damals gemerkt haben, dass wir mit Online-Marketing äh, in einem relativ kleinen Markt, also der Markt für Parfümerie-Produkte, der selektive Markt, muss man sagen, für, für Parfümerie-Produkte, also ähm, alles exklusive ähm, DM ähm, und so weiter, also Drogerien außen vor gelassen, sondern wirklich nur Parfümerieartikel artikel sind ähm, ungefähr dreieinhalb Milliarden in Deutschland. Das ist verglichen mit äh, Schuhen und Fashion, wo ich dann eher bei 30, 40, 50, 60 Milliarden bin, äh, unglaublich klein. Das heißt, wir haben äh, immer die Herausforderung gehabt, ähm, schnell auf ein 100 Millionen Euro Umsatzlevel zu kommen und wussten, wenn wir den gleich guten Job wie ein Zalando machen, dann schaffen wir eigentlich trotzdem nur ein Zehntel vom Umsatz. Das ähm, war für uns auch ein wichtiger wichtige Leitlinie oder Erkenntnis, ähm, sozusagen auch die Ziele richtig zu stecken, da gar keine Milliardenfirma vom Umsatz her aufbauen zu können, weil der Markt das gar nicht ergibt. Wir haben deswegen relativ früh angefangen, TV zu testen. Das war im Q4 2000. 2012, möchte ich sagen, 2012 oder 2011, nicht mehr ganz so sicher, wo wir ähm, bei ganz kleinen ähm, Kanälen damals, glaube ich, sogar noch MTV, wenn man nicht alles <lacht> täuscht, ähm, haben, wir, haben wir quasi ganz kleine TV-Tests gefahren. Also ähm, 10.000, 20 20.000 Euro Netto-Media-Volumen äh, und gesehen, dass TV für uns gut funktioniert. Ähm, Gott sei Dank hatten wir mit Flaconi ähm, ein Business, wo wir eigentlich äh, zumindest auf der, auf der Damenseite hundertprozentigen ähm, Zielgruppenmatch haben. Also jede Frau, die ähm, TV guckt und sieht unseren Spot, ähm, hat eigentlich irgendeinen Artikel im Badezimmer, den wir auch gelistet haben das ist ja sehr komfortabel für ein Online-Modell, was TV-Werbung angeht, so einen großen Zielgruppen-Match zu haben. Bei den Männern muss man sagen, sozusagen nicht jeder trägt Parfüm, deswegen da nicht ganz der Match, aber bei den Damen hat das super funktioniert, sodass wir dann uns auch entschieden haben, mit ProSieben enger, enger zu gehen, ProSieben dann auch als Gesellschaft, als Investor aufgenommen. Das war tatsächlich dann im Q4 2012, um da mehr Gas zu geben. Und dann haben wir tatsächlich ähm, unter anderem SIX komplett durchgebucht, weil wir wussten, ähm, das gucken ähm, mehrheitlich Frauen, ähm, äh, super, super Zielgruppen fit. Ähm, die Spots haben super konvertiert und haben tatsächlich irgendwann jeden einzelnen Werbeblock auf SIX zu jeder Tageszeit, zu ähm, jedem Wochentag durchgebucht und haben dann 2012, 13 eigentlich angefangen, äh, Flaconi zu skalieren. Also erst nach zwei, drei Jahren ging es eigentlich so richtig los mit TV.
2: Wie groß war DMP? Habt ihr die 100 Millionen geknackt, die du gerade gesagt hattest? Äh, mittlerweile ja. Damals haben wir
0: plus minus 10 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, Flaconi, ich kenne jetzt die 2022er Zahl noch nicht, ähm, aber ich schätze mal, dass Flaconi aktuell jetzt in 2022 äh, 300, 400 Millionen Umsatz macht. Äh, wow. Du
1: hast ja gerade angesprochen, äh, ProSieben ist damit reingekommen. Ich nehme an, SIX hat,
0: ich weiß gar nicht, gibt es SIX noch? Ich denke schon, ja. Ähm, auf sehr, sehr geringem Marktanteil, also Six war immer ein kleiner, 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 kleiner Sender. Aber es war für uns perfekt zum Testen, ähm, weil auch die großen ProSieben äh, Werbeblöcke, Germany's Next Model und Co. natürlich unfassbar teuer sind. Was ähm, kostet
2: sowas? Ähm,
0: brutto Primetime, also tatsächlich Samstag, 20.15 Uhr ähm, zu einer großen Show 20 Sekunden 70.000 Euro. Uff. Habt ihr es mal gemacht? Wir haben es tatsächlich auch, auch ein paar Mal gemacht, weil wir auch unfassbar viel Bruttomedia hatten, ähm, äh, jährlich ungefähr 20, 30 Millionen Euro Bruttomedia-Volumen zur Verfügung. Ähm, deswegen haben wir auch zwangsläufig sogar in äh, Pro7, Sat 1, Kalb 1 gehen äh, müssen, weil wir das Brutto-Media ähm, gar nicht auf Six ähm, haben verteilen können, weil einfach die Reichweite zu sind.
2: Ihr hattet den Investorendeal, sage ich mal, Media for Equity Deal, also Pro 7, die Gruppe hat Anteile von euch bekommen, dafür habt ihr, wie du es gerade formuliert hast, ein gewisses Kontingent bekommen und konntet so, äh, sage ich mal, ausspielen. Würdest du da, würdest du das uns empfehlen, sage ich mal, äh, habe ich tatsächlich in den letzten Woche ein paar Mal nachgedacht, weil wir sehr ähnlich wie ihr oder damals äh, Flakoni auch einen toi 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 hohen Zielgruppenmatch haben. Wir haben sogar Männer- und Frauenprodukte in der Theorie zu fast jedem, äh, für jeden. Und wir haben es auch gemerkt, wir haben schon äh, bei Prime Video jetzt vor Champions League haben wir mal einen Spot geschaltet und der hat schon auch echt konvertiert, also es war nicht schlecht und ähm, Arno unser Teamlead für Performance Marketing und ich sind gerade äh, dabei, die ersten Schritte in Richtung TV zu machen, erste Infos reinzuholen und da war ich auch so, hey why not vielleicht, also das sind jetzt wirklich einfach nur äh, Gedankengespinste, 1% an pro Pro7 ProSiebenSat1 abgeben. dafür mal keine Ahnung, wie viel Medienleistung wir bekommen würden, aber das mal so geil zu testen, könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass es bei uns funktioniert. Wobei so voll der USP fehlt, so warum musst du jetzt unbedingt unsere Socken kaufen, aber da, du hast ja Millionen quasi ausgegeben im TV, würdest du es Bauchgefühl lieber lassen oder machen?
0: Gute Frage. Ich würde es in jedem Fall testen, ähm, weil die Hypothesen, glaube ich, eher dafür sprechen. Ähm, also, wie du gesagt hast, ähm, hochtransaktionales Produkt. Ich glaube, man geht einmal auf die Webseite und kauft potenziell sofort. Ich muss mich nicht wie bei einer Reise oder bei einer Versicherung oder Möbeln über Wochenlang ähm, dazu entscheiden. Das heißt, ähm, Genau, also ich sehe sehr, sehr sehr schnell ähm, Erfolg, ob der Traffic konvertiert. Ähm, Zielgruppenfit hast du angesprochen. Was ihr für euch wahrscheinlich besser wisst, als ich das jetzt von außen beurteilen kann, ist, ob ähm, ihr euch das vom Deckungsbeitrag leisten könnt. Das heißt, man müsste sich im Prinzip anschauen, ähm, was habt ihr vom Customer Lifetime Value hierher an Deckungsbeitrag und könnt ihr das ähm, ähm, Front investieren in TV. TV ist sehr, sehr teuer geworden. Das war damals, muss man sagen, da hatten wir schon Vorteile, dass wir mit Zalando und Co einer der ersten waren damals an Digitalmodellen, die Online-TV gemacht haben. Das heißt, der oder die Zuschauerin hat den Fernseher an, der Werbeblock startet und dann gab es im Prinzip nur ein, zwei, drei. Digital-Spieler die TV-Werbung geschaltet haben. Das heißt, ich habe relativ viel ähm, von der Werbefläche für mich vereinnahmt. Heutzutage gucke ich einen Werbeblock ähm, es sind zehn Webseiten, die TV schalten und die erste, zweite Werbung ähm, äh, zieht den Zuschauer direkt aufs Handy und er sieht den Rest nicht mehr. Das heißt, ähm, ich habe nicht die Effektivität mehr, ähm, was äh, meine eigene Werbung angeht. Das, das, das hat schon extrem stark abgenommen. Ähm, das heißt, ihr müsstet für euch gucken, könnt ihr euch potenziell dreistellige Kundenakquisitionskosten leisten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man noch zweistellig auf also im Bereich TV Kundenakquisitionskosten hinbekommt. Und wenn ihr das mit Ja beantworten könnt, glaube ich, spricht nichts für einen, für einen, für einen, für einen kleinen Test, bevor man auch einen Investor dann an Bord nimmt, tatsächlich auch erstmal Cash testen.
1: Abschließende Frage zu Flaconi: Du hast ja gerade auch euer millionenhohes Mediabudget angesprochen, was ihr auch durch den Media for Equity Deal hattet. Würdest du sagen, wenn ihr diesen Deal nicht hat, hättet und keine TV-Werbung in ja, dem Ausmaß hättest schalten können, dass es noch einen anderen Weg gegeben hätte, um so erfolgreich umsatztechnisch auch mit Flakoni ja, wachsen zu können in den sechs Jahren?
0: wahrscheinlich sogar fast nicht. Wir hatten tatsächlich die ganz große Herausforderung, dass E-Commerce 2012, 13, 14 ziemlich unsexy war, was Investoren angeht. Es war schwer als E-Commerce Modell Kapital aufzunehmen von Venture, Venture, Venture Capitals, was daran liegt, dass damals in den ersten Jahren die großen E-Commerce-Modelle noch, noch, noch schwer unprofitabel waren und noch unklar war, wann und in welcher Form Zalando und Co. überhaupt Geld verdient und das war tatsächlich schwer aus Investoren sich damals Geld, Geld aufzunehmen, weshalb wir uns auch für den Pro pro7 deal entschieden haben, ähm, wo wir im Prinzip über, wie ähm, wir es schon gesagt hat über das Media for Equity dann, dann TV auch haben leisten können. Hätten wir das nicht bekommen, hätten wir in dem gleichen Maße ähm, äh, Cash raisen müssen, also im Prinzip ähm, äh, genau, dass, ähm, das Geld dann ähm, selber in TV hätten investieren äh, müssen und ich glaube nicht, dass wir so viel Volumen hätten erfolgreich aufnehmen können vom, vom äh, Cash her. Also damals nicht. Wir waren vom Umsatz zu klein und die ähm, Fundinglage, die war auch sehr sehr schlecht damals 2012/13.
2: Du hast dich dann entschieden, das Kapitel Flaconi hinter dir zu lassen. Kannst du was zu den Parametern sagen? Du hast schon den Pro 7 Deal ja jetzt ein paar Mal angesprochen. Du hast deine Anteile dann an Pro 7 verkauft. Hältst du sie immer noch? Habt ihr einen sogenannten irgendwie Swap Deal gemacht? Also ihr habt eure sage ich mal, Anteile eingebracht von Flaconi. Dafür habt ihr Aktienbeteiligung bekommen äh, von Pro7. Ich weiß gar nicht, ob die damals schon an der Börse waren, weil die waren, glaube ich, zwischenzeitlich auch in Private Equity-Hand. Äh, ich bin gar nicht äh, so top of mind. Kannst du was zu den ganzen Parametern des Deals sagen und wie dann für dich die Reise weiterging?
0: Ja, der Deal war relativ einfach strukturiert. Also tatsächlich ein reiner Cash-Deal. Das heißt, wir haben unsere Anteile komplett damals verkauft und hatten noch eine einjährige earnout phase Und das heißt, wir waren noch ein Jahr äh, quasi angestellt äh, von ProSieben, angestellte Geschäftsführer.
2: Und dann ging es weiter, Zenloop. Man sieht es hier im Video hinter dir. Und ich habe es ja im Intro schon angekündigt. Wir sind auch stolzer Partner von Zenloop und nutzen das intensiv. Wie kam es zu Zenloop?
0: Ja, wir haben... Flaconi sehr nah am n aufgebaut und äh, dank meinem Mitgründer, dem äh, Paul, relativ früh, ich glaube das war im zweiten Jahr 2012 auch angefangen, ähm, Kundenfeedback abzufragen, ähm, zu analysieren, ähm, mit Kundenfeedback dann noch aktiv ähm, zu arbeiten, also den Endkunden äh, auch zurückzuschreiben, die loyal oder nicht loyal waren ähm, und haben damals eine eigene Software gebaut, also wie so ein internes Tool. Ähm, und das war für uns extremst erfolgreich und förderlich bei Flaconi. Wir haben dadurch gesehen, was die Kauftreiber sind. Wir haben dadurch unsere Kundenbindung extrem steigern können und, 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 und. Und haben dann gesagt, Mensch, eigentlich wäre es spannend, das interne Tool, was wir damals gebaut haben, das weiter zu professionalisieren und als Softwarelösung der Branche zurückzugeben aus der wir ursprünglich selbst gekommen sind. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Seite gewechselt vom E-Commerce-Unternehmer zum Software-Unternehmer, aber sind auf der Kundenseite der Branche treu geblieben. Und das haben wir mit Zenloop dann gestartet, eine CX-Plattform gebaut, mit der wir jetzt großen Unternehmen oder wir, ich bin ja mittlerweile sozusagen auch raus, wir nachher wahrscheinlich noch zu, aber mit dem Zenloop großen Unternehmen dabei hilft, die Kunden besser zu verstehen und zu loyalen Fans zu machen.
1: Was, ja. was war die größte Überraschung für dich, als du mit dem Unternehmen dann quasi von der B2C-Seite auf die B2B-Seite gewechselt bist? Das Spannungsverhältnis haben wir ja auch immer. Also wir sind ja auch mit snox Salting B2B und ähm, mit snox sehr B2C. Also da gibt es ja schon sehr große Unterschiede.
0: Also ich glaube, die größte Umstellung und wirklich bei far größte Umstellung war von dem hochtransaktionalen B2C-Geschäft und hochtransaktional auch nochmal ähm, gerade bei Flaconi, bei den geringen Warenkörben. Wir haben ja keine Möbel verkauft, sondern Artikel für 30, 40, 50 Euro ähm, und hatten täglich 15.000, 20 20.000 Bestellungen, also hoch hochtransaktional ähm, auf einmal b 2 b Produkte zu verkaufen und einen Abschluss im Monat zu machen. <lacht> also da habe ich die ersten Monate sehr, sehr gelitten. Ich bin ja Marketeer von, von Natur aus, das heißt damals im BWL-Studium und schon immer mich eigentlich sehr, sehr stark für Marketing-Themen interessiert, Marketing-Sales und das war das war schon für mich hart, dass das so lange gedauert, einen Kunden als, als, als b 2 b unternehmen zu akquirieren. Also muss man aber auch fairerweise sagen, dass B2B ein ähm, Enterprise B2B-Sales-Geschäft ist. Das heißt äh, sehr hohe, große Kontraktvolumen, 50, 60, 70.000 Euro und ähm, bei solchen großen ähm, Jahresvolumina entsprechend äh, sich der äh, Käufer auch lange Zeit nimmt ähm, äh, zurecht und die ähm, Kaufentscheidung einfach wirklich Monate oder Jahre dauert. Ja. Ja, das war eine krasse Umstellung für mich. Das war
2: ja sehr, sehr gelitten. <lacht> genau. Das kann ich mir vorstellen. Wie ist es dann mit ZenLoop gestartet? War es so? Ja losgelegt, dann hast du einen Hörer in die Hand genommen, so hätte ich es jetzt gemacht, wenn äh, ich jetzt auf einmal ein Softwareunternehmen gründen würde, würde ich die Freunde von Purelay und alle anrufen und sagen, hey, ich habe jetzt eine coole Software, hast du dann bei Mr. Specs bei Zalando allen angerufen und dann hat es gut geklappt und auch hier habt ihr schnell Erfolge erzielen können oder hattet ihr wieder ein, zwei Jahre so Anlaufschwierigkeiten, wo ihr erstmal herausfinden musstet, was ist überhaupt das Geschäftsmodell hinten dran, weil ich kann mir auch vorstellen, damals 2016, Customer Experience, war das schon überhaupt ein großes Thema so bei den Unternehmen? Ähm, das, das ist ganz interessant. Also
0: die äh, Lösung, die wir gebaut haben, äh, fragt Kunden Feedback mithilfe der NPS-Methodik äh, ab, Net, Net Promoter Score. Und äh, in den USA ist das eigentlich schon eine Standardmetrik äh, für ähm, Kundenloyalität. Und das, das, das schwappte erst die letzten ähm, fünf, bis zehn Jahre so langsam nach ähm, Europa. Ähm, das heißt, viele hatten von der metrik schon mal was gehört, aber konnten sich nicht so richtig was darunter vorstellen, wie man das jetzt ähm, ja, exzellent im Operativen einsetzt, ähm, gerade was die vielfältigen Prozesse angeht. Äh, Johannes, ihr seid ja mittlerweile da auch äh, absolute Profis, ähm, aber es ist halt einfach nicht nur eine Umfrage verschicken und that's it, ähm, sondern wenn man viel rausholen will, ähm, damit gehört halt deutlich mehr dazu, prozessual abzubilden. Ähm, und das, das habe ich mir tatsächlich leichter vorgestellt damals. Wir sind 2016 gestartet, als es dann ähm, war, äh, weil wir schon den Kunden äh, auch dazu überzeugen und dafür gewinnen äh, mussten, auch alle Prozesse auszurollen. Das heißt, nicht einfach nur Feedback abzufragen, sondern mit dem Feedback tatsächlich auch was äh, zu machen ähm, und auch mit den Kundengruppen zu arbeiten. Das heißt, äh, für uns war total wichtig, dass wir da Account-Management aufbauen und die Kunden aktiv ähm, betreuen. Und ja, genauso wie du es gesagt hast, also ähm, am Anfang natürlich Family und Friends angerufen, hier wollte ich nicht Sendoop einsetzen. Ähm, und das war auch ganz interessant, weil wir erst ähm, über die ersten ein, zwei Jahre haben lernen müssen, ähm, dass wir für uns äh, ein ideal Customer Profile ähm, aufzubauen, also eine, eine, ganz, eine ganz genaue Definition, wer ist eigentlich unser perfekter ähm, Kunde vom Geschäftsmodell. Ähm, und ähm, wir haben anfangs haben wir auch Kunden geonboardet oder auch angerufen, die eigentlich gar nicht so die Schlagzahl an Transaktionen und an Feedbacks haben. Also für die unsere Software eigentlich zu groß, zu groß und zu komplex äh, war, ähm, haben wir auch trotzdem angerufen und für uns gewonnen zu irgendwie ganz kleinen Kontraktvolumen, irgendwie 100 Euro im Monat und haben dann über die ersten Jahre gemerkt, ah, das sind gar nicht die idealen Kunden, ähm, die holen nicht das meiste raus, die sind zu klein, zahlen gar nicht ähm, den Vertragswert, den sie zahlen müssten, dass wir für uns die hohen ähm, Account-Management-Kosten auch äh, äh, leisten, leisten können. Und das war schon tatsächlich auch eine Lern Lernerfahrung wieder über die ersten Jahre. Ähm, die wir haben, machen müssen. Deswegen, wir haben nach ein, zwei Jahren dann für uns definiert, dass ähm, E-Commerce-Unternehmen für uns eigentlich die Kernzielgruppe sind. E-Commerce-Unternehmen jenseits von 30 Millionen Euro Umsatz. Das war damals die Zielgruppendefinition.
2: Was kannst du uns zu deiner neuen Unternehmung YAKASA sagen?
0: Ja, YAKASA ähm, ist eine Bewertungsplattform, bzw. Vergleichsplattform für Immobilienmakler. Das heißt, wir helfen vornehmlich Verkäufern von Immobilien dabei, bessere Maklerentscheidungen zu treffen. Das heißt, angenommen, du möchtest deine Wohnung, Haus oder was auch immer verkaufen, kennst jetzt keinen Makler und die meisten Menschen kaufen, verkaufen Immobilien einmal im Leben und nicht jede Woche oder jeden Monat, weshalb einfach die Erfahrung fehlt, ähm, welcher Makler da passend ist, ähm, bieten wir im Prinzip auf der Seite ähm, die größte Abdeckung an Immobilienmaklern an. Wir haben knapp 24.000 Immobilienmakler gelistet auf der Seite, ähm, haben die Makler zu einzigartigen Profilen zusammengefasst, ähm, mit den Informationen, die wir zu den Maklern im Netz gefunden haben und äh, sortieren die äh, nach den äh, Bewertungen und nach anderen Kriterien entsprechend für den Konsumenten und genau helfen dabei bei der Maklerentscheidung.
1: Wie habt ihr 24.000 Makler auf eure Seite gebracht innerhalb kürzester Zeit?
0: Genau, das sind 24.000 Makler, die bei uns ein kostenloses Profil haben. Also es sind nicht 24.000 Makler, die ich einzeln angerufen habe und die wir gewonnen haben, mit uns zusammenzuarbeiten. <lacht> das muss ich dazu sagen. Äh, gut, dass du die Frage stellst, äh, Rumi. Ähm, und ähm, genau, letztendlich haben wir das Internet äh, durchsucht nach Immobilienmaklern. Es gibt quasi viele ähm, Datenbanken, Listen auf Google Maps, ähm, kann man das sehen. Ähm, auch Tools, ähm, die man da einsetzen kann und haben dann, ähm, genau, die Daten im Prinzip ähm, aufbereitet und zu Profilen verarbeitet.
2: Wie ist das Geschäftsmodell bei sowas? Ist ja, ich nehme an, Marktplatz und jetzt ja, musst du irgendwie B2C machen, Romy hat es ja schon gesagt, um B2B irgendwie die Makler, dass sie wahrscheinlich ihr Profil pflegen, aber gleichzeitig meine Mama, die ihr Haus verkaufen will, müsste auch auf die Plattform machen. Also wie schafft ihr das erstmal? Du hast gesagt, du bist Marketer von Herz. Wo ist das Bottleneck? Wie geht ihr vor?
0: Ja, also es ist tatsächlich ähm, ein äh, starkes äh, Suchthema. Ähm, das heißt, Search sowohl ähm, organisch als auch paid ähm, extrem relevant. Deswegen, Romy, du hast es auch vorhin richtig gesagt, jetzt von B2C zu B2B zu Marktplatz was B2C und B2B gleichzeitig ist in dem Sinne. Das heißt, ich habe ähm, oder muss ähm, auf beiden Seiten gucken, dass ich Liquidität aufbaue, also sowohl die Endkunden als auch die Makler ähm, gewinnen, äh, mit mir auf der Plattform zu arbeiten. Ähm, und auf der Endkundenseite ist tatsächlich ein starkes Suchthema. Das heißt, ähm, ich habe viel Nachfrage nach ähm, generischen Suchbegriffen wie Immobilienmakler in Frankfurt. Ähm, es gibt viel ähm, Beratungsanfragen zu Suchbegriffen oder Themen, mit denen man sich nicht jede Woche beschäftigt, was ist eine Auflassungsvormerkung und so weiter. Also die Immobilientransaktionen sind ja noch sehr, ja, ich sag mal, wenig digital und mit vielen Fremdbegriffen behaftet. Da ist einfach viel Suchvolumen drauf und das ist im Prinzip unser Spiel auf der Endkonsumentenseite und auf der Maklerseite, es ist jetzt im Prinzip dann das, das, das B2B-Spiel das B2B wie vorher, also typisches Vertriebsgeschäft. Wir rufen die Makler an, wir schreiben den Makler und lernen die auf Konferenzen kennen und versuchen die für Jakasa zu gewinnen. Und das Geschäftsmodell funktioniert so, dass wir Premium-Profile an die Makler verkaufen. Das heißt, jeder hat ein kostenloses Profil und wir helfen den Maklern aber mehr Sichtbarkeit zu gewinnen, indem man mit einem Premium-Profil ähm, eigenes Bildmaterial anreichern kann, Content anreichern kann, äh, in den Stadtverzeichnissen deutlich sichtbarer wird, man bekommt die Kontaktanfragen weitergeleitet und, und, und. Das heißt, wir helfen dem Immobilienmakler eigentlich bei der Digitalisierung, wenn man so möchte, von seinem Online-Auftritt neben seiner eigenen Webseite. Ähm, sich ein zweites Standbein oder eine zweite, zweite Säule aufzubauen.
1: Lieber Björn, wir schätzen ja jedes Mal bei uns im Podcast. Zeit für die Schätzfrage. Und auch heute hat Larry eine Schätzfrage für uns vorbereitet. So, Schätzfrage heute. Boah. Wie viele GründerInnen gab es im Jahr 2021 in Deutschland? Und als äh, Definition wurde hier genannt... Personen, die eine gewerbliche oder freiberufliche Selbstständigkeit im Voll- oder Nebenerwerb begonnen haben. Das ist, glaube ich, eine wichtige Zusatzinfo. Also, wie viele GründerInnen gab es in äh, 2021 in Deutschland?
2: Okay, Björn, du fängst an. Was hast du? Ähm. Kann man das sehen? Äh, 10.000. 10.000. Ich habe 80.000, Romi. Ich habe 240.000, aber ich glaube, das ist zu viel. Boah, 240. Okay, gucken wir mal die Lösung. What?
1: <lacht> Im Jahr 2021 gab es in Deutschland rund 607.000 UnternehmensgründerInnen.
0: Krass. An neuen Gründungen?
1: Wahnsinn. Mhm. Wow. Wir haben dir noch gar nicht den Wetteinsatz vorher gesagt. Ne? Das war ein bisschen fies. <lacht> Egal.
0: Stimmt, vorhin den Blanko-Zettel unterschrieben. Ich ja, erinnere mich. Ich.
1: Wetteinsatz ist nämlich immer, dass wir auf dem jeweilig anderen LinkedIn-Profil posten dürfen, zu welchem Thema wir auch immer wollen. In dem Fall würde ich mich mal in den nächsten Wochen bei dir melden.
2: <lacht> Clever gemacht. Ja, ne? Ich bin gespannt. <lacht> Sehr gut. Sehr wir gut. als Knox stehen für Why Not. Einfach mal machen. Viele komische Ideen sind dabei rausgekommen, einige auch gute. Äh, einer unserer besten war bestimmt, einfach mal Boxershot zu verkaufen. Bis heute unser erfolgreichstes Produkt. Du hast ja jetzt zweieinhalb erfolgreiche Unternehmen gegründet, so wie du es sonst äh, eben erklärt hast. Hast du vielleicht aus diesen äh, ja, zweieinhalb erfolgreichen Gründungen eine Why Not Story mitgebracht, wo ihr einfach mal was ausprobiert habt? Und man hätte es nicht gedacht, aber es hat dann geil funktioniert oder auch gerne was Lustiges, was noch mehr schief gegangen ist, als ihr eigentlich hättet euch vorstellen können.
0: Also was gar nicht funktioniert hat, war tatsächlich, äh, da muss ich immer wieder dran denken, dass, das Beauty-Content-Thema, was ich vorhin meinte, ähm, was absoluter Reinfall war, ähm, was bei Sendup extremst gut funktioniert hat, was wir anfänglich nicht dachten, ist, wie wir mit den Unternehmen äh, migrieren. Also, dass wir quasi so ein, so ein kleines HTML zur Verfügung stellen und das Unternehmen kann das einfach selbst in der E-Mail einbauen und schon ist es live und kann Feedback abfragen. Wir haben uns monatelang oder wirklich wirklich äh, jahrelang am Anfang haben wir ähm, versucht, Integration zu bauen, ganz kompliziert, äh, sophisticated, äh, wie wir mit den äh, Shops äh, migrieren, äh, eigentlich am, am ja, ich sag mal der Zielgruppe vorbei letztendlich. Und das war so ein großes Aha-Erlebnis mit eigentlich ganz wenig Aufwand, ähm, ganz individuell mit den Kunden zu connecten. Ähm, da muss ich immer noch dran denken. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen technisch. Weiß ich, ob das für die Hörer nachvollziehbar ist, weil es jetzt sozusagen so ein, so ein B2B-Thema ist. Ähm, aber ja, das war ja, für mich ein bisschen Aha-Erlebnis unternehmerisch.
1: Abschließende Frage. Auch eine Frage, die wir jedem äh, Gast stellen: Wenn du dich auf eine Charaktereigenschaft beschränken müsstest von dir, die dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist, welche wäre das? Neugier. Neugier. Passt auch dazu, dass du immer wieder was Neues gegründet hast.
0: Ja, tatsächlich eines meiner fünf, fünf wichtigsten Werte.
2: Neugier. Spannend. Kannst du uns noch einen zweiten Wert sagen, weil du das gerade so ja. straight fünf rausgesagt hast? Finde ich sehr spannend. <lacht> <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin da totaler Verfechter davon, habe das auch. Äh, gibt ja ganz viele so Persönlichkeitstests. Ähm, äh, kennt ihr auch sicher ganzen Rees ähm, MBTI, Strengths Finder, wie sie alle heißen? Genau. Für mich äh, neben Neugierde äh, sehr, sehr wichtig Familie als Wert. Ähm, genau. Familie und Neugierde oder Neugier treiben mich täglich voran.
2: Mega, Björn. Vielen, vielen Dank für diesen ehrlichen Podcast. Super spannend hier mal jemand, der wirklich B2C, dann B2B, jetzt Marktplatz, sehr, sehr inspirierend. Und ich bin gespannt, wo deine dritte Unternehmung hingeht. Wir werden das äh, nachverfolgen und vielleicht kommst du ja bald mal wieder zu Gast und erklärst uns dann, wo da der Knackpunkt war, wo wie ihr das Geschäftsmodell gehebelt habt. Also danke, dass du die Zeit genommen hast. Es war eine grandiose Folge. Dankeschön. Ganz lieben Dank an euch beide und bis bald. Bis bald. Tschüssi. Bye. Was
1: eine Folge und was eine Journey von Björn. Ich kann jetzt auch verstehen, warum du so oft schon von ihm erzählt hast davor. Wirklich sehr inspirierend und crazy Weg und so. Ich finde es so spannend, wie man in so vielen unterschiedlichen Bereichen weit gedacht hat ja, voll. mit seinen unterschiedlichen Unternehmen. Aber Johannes, wer ist schon nächste Woche hier zu Gast?
2: Ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt von einer Folge. <lacht> und zwar meine Freundin war zu Besuch. Die liebe Belinda, komische Situation, für mich, für uns, aber ist eine gute Folge geworden. Super persönlich, auch mal ist uns wichtig aufzuzeigen, wie es denn ist, von null anzufangen und jetzt mal ganz nah an der Gründung dabei zu sein. Sie macht das jetzt ungefähr in einem Jahr, also haben wir auch da mal jemanden eingeladen, wie es ist. Große, wichtige Entscheidungen zu treffen, weil da gab es einige Fuck-ups, einige Herausforderungen und das hört ihr am Montag. Der Montag ist Podcaster. Sehr gut.
1: E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns. Dieser Podcast wird, wird präsentiert, präsentiert vom Team Snox. Snox.